0: Всем привет! Это третий дайджест в подкасте «Тихо Трейдер». И напомню, что в дайджестах, в отличие от основных выпусков подкаста, я кратко рассказываю об интересных компаниях или событиях на рынке, которые в том числе интересны мне самому. И сегодня, как и обещал, речь пойдет о «Newmont Mining Corporation». Это золотодобытчик, один из крупнейших акций, которую есть в портфелях моих инвесторов. И во время кризиса показывают просто отличную доходность. Спойлер. В эту компанию я зашел более года назад. И до сих пор эта акция более чем радует. Меня и моих клиентов. А теперь вкратце о самой компании. Итак, Newman Corporation. Что у нас? Штаб-квартира в Greenwood Village, Colorado, USA. Основана она в 1916 году как Newmont Company. В 1921 году переименована в то, как мы ее привыкли уже видеть сейчас. Это Newmont Corporation. На данный момент, то есть на 28 апреля, рыночная капитализация 49,9 миллиарда. При цене 61.90 сейчас рынок открылся. Отношение ПЕ на данный момент 16.42. ИПС, то есть прибыль на одну акцию 3.81. Далее, общая выручка на 30 декабря, то есть это по последним данным, общая выручка 9 миллиардов 740 миллионов. Прибыль... 2 миллиарда 585 миллионов, э, EBITDA 5954. Да, нужно отметить, что компания э, гордится на своем официальном сайте, когда открываешь то, что в 2019 году 1,4 миллиарда долларов они получили чистый денежный приток, став лидером по этому показателю э, в отрасли. Кто является основным держателем? Ну, посмотрим топ институциональных э, инвесторов, которые держат эту акцию Neumann. Это BlackRock Incorporated, 14% Vanguard Group, 11,5% VanEck Association, почти 5% что из известных Deutsche Bank, около 20%, хотя это уже не показатель, потому что он сам наладан, дышит, и еще до кризиса там чуть не обанкротился, так что он уже э, роли не играет. А если посмотрим по фондам, ну то есть по ETF, которые держат эти акции, то увидим, что Вектор с ETF держит четыре с половиной процентов, Vanguard Total Stock Market Index Fund почти 3%. процента, Vanguard Mid Cap Index Fund, ну, то есть индекс средних фишек два с половиной процента, и Vanguard 500 Index Fund два процента ну и там по два процента еще там раз два три 4 5 6 семь фондов наберется в которых кстати входит и фиdelity у него тоже почти один процент это что касается держателей и вообще нужно сказать что основной свободный поток этих акций 86 процентов они, в общем-то, в руках у институциональных инвесторов. Это 1223 акции, и это 0,37% там только у инсайдеров. И такая большая доля у институционалов, конечно, объясняется тем, что входит просто во многие ETF-акции, это, это а, в общем-то, конечный розничный покупатель, он чаще всего входит именно через etf в которую в том числе содержит и Ньюманд. В общем, компания серьезная, компания с хорошей историей. В общем-то, это классический бизнес, но совсем вытекающим. То есть, и чего-то от него сверхвыдающегося год назад как бы ожидать этого не стоило. Но, тем не менее, почему я, в общем-то, зашел в эти акции? Открываем блок от... Trade.blogspot.com Это мой основной блог Тихо Трейдер. И вообще первый раз про золотодобычков я начал говорить 15 марта 2019 года. Написал статью в прошлом году. А, вот. И речь шла не именно о компании NEM. Ну, не а, Да, забыл сказать. Тикер у нее NEM. Если кто не знает, это NEM английский. Легко ее найдете у любого брокера по этому тикеру. Вот, и 15 марта прошлого года я пишу про золото добычку, в том числе пост, и рекомендую к покупке своим читателям, почему? Потому что, несмотря на то, что, в общем-то, на рынке было еще, на рынке акций, я имею в виду, было все совсем неплохо, но уже попахивало какой-никакой рецессии Естественно, я не очень-то в нее верил, и если бы не этот коронавирус, то на том огромном десятилетнем импульсе от рынка со времен последнего ипотечного кризиса, когда, в общем-то, ликвидностью накачивались большой, но хотя по сегодняшним меркам, как оказалось, не такой уж и большой, но тогда, знаете, год назад были немножко другие масштабы. На той инерции рынок должен был весь 2020 год проехать, даже если там уже и наметился рецессия. И к 2021 году мы только вошли бы в нее. Но все-таки нарастал такой и новостной и как бы психологический шум. Там же, если помните, начались эти истории с Трампом. Как раз в мае, по-моему, -го года, года, когда у нас были майские праздники, там как раз от коррекция началась большая. Вот, это по первому этапу сделки с китайцами, когда Трамп... Ну, в общем, предпосылки были для того, чтобы немножко пересмотреть позиции в торговых портфелях клиентов, потому что на тот момент э, у меня там было 70% вообще в IT-компаниях, вот. Но дело в том, что с 2011 года я был, в общем-то, медведем по золоту Это однозначно, и в том числе золотые акции, в общем-то, не нужны мне были Но именно 15 марта 2019 года я понял, во-первых, золото на недельных графиках подтвердило свой восходящий тренд Который начался когда в 2015 по моему году И действительно Здесь уже хотелось Нужно было захеджировать Эти позиции и я тогда писал То что малым сайзом нужно брать там То есть что такое хеджи Там, там 5 Не больше 10 но пусть там 15 процентов Но я говорил то про 10 процентов а Хеджер именно в акциях золото добычика предпочитая их э, акциям, потому что ну, и тогда была ситуация в общем тысяч, сейчас она схожа то есть э, фондовый рынок растет и в то же время в общем-то и золото растет тут э, двойной бингу и в общем то так оно все и получилось так вот и это было первое упоминание, а через три дня, ну, за вот эти несколько дней я разобрался уже именно в конкретных акциях золотодобытчиков, потому что до этого я только так в дежурном режиме за некоторыми из них следил. И 18 марта пост, и на него вот я положу ссылку в описании подкаста. Если у вас ссылка не открывать, если вы будете за подкаст, например, то можете зайти в блог и просто в поиске, во внутреннем поиске блога набрать Ньюманд. И вам там вылезут как раз эти две статьи. Но ссылку я обязательно брошу в описании. Это не для того, чтобы напомнить, какой он был хороший. А просто если вы захотите разобраться именно в цифрах и о том, что я сейчас буду говорить. Потому что все-таки в звуковом формате это не так наглядно. Вы не увидите график, Да и у меня не очень хорошо передает, получается передавать эти цифры. Но всю суть все-таки постараюсь объяснить. Дело в том, что на тот момент ситуация была такая, что золотодобытчики, скажем так, заканчивали последнюю волну слияния поглощений. И на тот момент нашумевшие в этой отрасли поглощения, в общем, Barrick Gold, другая крупнейшая контора золотодобытчик, должна была поглотить Ньюмонд Майнинг за 17,8 миллиардов долларов. Но это так и не состоялось. Почему? Потому что главные акционеры были против этого условия сделки, которые там управленцы придумали. Все предложение провалилось, но вместо этого компании решили вступить в одно совместное предприятие, в Неваль. И оно должно, это совместное предприятие должно было объединить месторождение, шахты, перерабатывающую мощь, мощность, инфраструктуру. И в общем это должно было обеспечить э, Синергию, ну то есть снижение Расходов операционных Снижение сдержек и так дальше И как самостоятельная компания, вот образованную Это совместное предприятие Должно было стать, но, ну, в общем-то и стал э, Позже Этот так называемый неватский комплекс крупнейшим В мире э, золотодобывающей Компании и Это на тот момент GMP Securities Исследовательской фирмы все, вот это, в общем-то, прогнозировал. Я просто хочу передать ту обстановку, чтобы потом. И, в общем-то, ничего такого и не изменилось. С тех пор сейчас поймете, почему. Почему это Невада так интересно? Потому что Невада является самым крупным штатом по золоту добычи. И если поставить Неваду вот отдельно в ряду стран по добычке, то есть вот главные страны золото добычки это у нас идет. Первое место Китай, да, Австралия, третье это Россия. А на четвертом месте, хоть это и не страна, конечно, а отдельный штат, это будет Невада. А на пятом месте, кстати говоря, будет будут, э, вся остальная золотодобыча в остальных штатах, кроме Невада. То есть, во всей остальной Америке, кроме Невада, будет на пятом месте этот игрок. Ну, такой виртуальный игрок, конечно. Так скажем... И вот так вот выглядит эта пятерка, если бы штаты можно было поставить вместо стран по добыче. И именно вот в этих огромных золотых месторождениях Невада должно было совместно предприятие Беррик-Ньюманд работать с контролем над тремя шахтами, которые, которые должны производить 500 тысяч унций золота в год. И поделили они это процентов у барика 38,5% у Ньюмонта. И Барик в качестве основного оператора должен был выступить. И, в общем-то, как я понимаю, так это случилось. Во всяком случае, на официальном сайте Ньюмонта сейчас это описано именно так. И, в общем-то, по оценкам того же GMP, это должно было позволить сэкономить до 500 миллионов за первые пять лет этим двум компаниям. Также в этом посте шла речь тогда и про австралийский Newcrest Mining, который должна была тоже там э, выкупиться, совокупиться с первым Metals Red Chris Copper и Gold Mine, который британская Колумбия. В общем, э, советую все-таки зайти, посмотреть и вы тогда поймете. Что действительно произошло На этом последнем битке слияния Компании, но на самом деле там у кого-то Еще и не до конца это произошло Да, и еще потом В итоге с Бариком То вот у них, с Бариком Голд У Ньюманд совместное предприятие получилось Но в то же время а, Ньюманд Работал над собственным Слиянием с Голд Корпорейшн И в итоге позже в 2019 Году купило За 10 миллиардов долларов Если я ничего не путаю но это уже не так важно. На самом деле, вот это СП было э, намного важнее. И это хорошо отражает график самого Ньюмонд Майнинга. Э, вот. И здесь можно отметить, почему это был такой важный момент. Я сразу скажу, я не был, э, не хочу себе приписывать какие-то там супер изыскания. Нет, мне нужен было акции золотодобычков в качестве хеджа, как я уже сказал выше. Но оказалось, когда я начал разбираться в этой теме, что это именно тот момент был, когда, так скажем, ну, конечно, не тот день, а там, ну, скажем так, оставшаяся половины 2019 года. Суть была в чем-то, что последние 10 лет, начиная с 2011 года, в общем-то, когда рынок развернулся, рынок золота в 2011 году развернулся и зашел глобальный медвежий тренд, потому что на тот момент уже и США вышли из кризиса, но и там Европа уже вроде как начался просвет какой-то. Ну, во всяком случае, Европа начала перенимать опыт, Они, конечно, тормозили тогда своим QE, но неважно. Золото тогда это почувствовало, и в общем-то началось, но. За эти 10 лет, это десятилетие вот этого бычего рынка на S&P 500, вот эти ведущие крупнейшие компании золотодобычки, они снижали бюджеты на разведку золота. Ну, вообще, как это происходит? Это же все-таки золотодобыча – от классической компании, это не какой-нибудь финтех, айтишки или игровая индустрия. Здесь все, в общем-то, вполне понятно. Цены на золото пошли вниз. Естественно, стал не до геологоразведки, разведки а, естественно, эти компании, что они должны делать в трудный момент? Они должны уменьшать убытки, вернее, увеличивать рентабельность, снижать издержки и так далее. Поэтому они занялись вот этим самопоглощением, ну, я имею в виду внутри отрасли, слияниями и так дальше. Там на самом деле интересная история как это все происходило за эти 10 лет, торговались, торговались, но, в общем-то, вот на финишную прямую они вышли где-то в 2008 году, в 2018 году, и в 2019 году вот уже как-то уже это все реализовывалось, тогда же уже бюджеты, начали как раз увеличиваться на геологоразведку. То есть, вот на момент написания той статьи 18 марта 2019, за год уже было потрачено 10 миллиардов на, на исследование. И примерно половина этого, ну, то есть, там, 4,85 миллиардов долларов, была потрачена именно на разведку золота. Вот. То есть, но ну, тренд развернулся, волна э, поглощений прошла, и началась э, начали вкладывать в индустрию. Потому что я еще прекрасно помню, что Ну я не помню, в какой период тогда или нет, но вот именно глава Ньюманд, не помню как его так зовут, вот, целую статью большую написал. Ну, понятное дело, то, что это в его интересах, он здесь очень замотивирован. Но тем не менее, там была большая статья, в которой он, в общем, писал о том, что такие вот ближайшие запасы которые дешево добывать, мы, в общем-то, их уже вот прям на грани стоим. Если сейчас цены на золото не вырастут, то, собственно говоря, это просто станет нерентабельным э -э дальнейшее, потому что ну, нужно вкладывать в разведку. Но, в общем-то, цена пошла вверх. И тут, конечно, оно такое самосбывающееся пророчество, но все-таки как есть. Что по ценам? Ну, открываем график МЭМ не кор corporation так и смотрим получается на тот момент на момент да и, и я не сказал но то есть после того как 18 марта я написал вот статью и порекомендовал еще 15 марта, получается, но не конкретную компанию, а золотодобытчиков. А потом уже подтвердил на Нью-Монт. Свои, так скажем, догадки. Вот. Буквально там на следующей неделе я уже начал набирать объем на счетах моих клиентов. Да, тут нужно отметить то, что у российских брокеров, у тех, у которых возможно было в том числе открывать Ньюманд. Я не помню, там, по-моему, на ЕС нельзя было. На обычных счетах можно, на ньюманте можно. Там была какая-то проволочка с этим, я не помню на тот момент. Но неважно, я в любом случае у российских брокеров, даже у которых можно было Ньюманд открыть, я в пропорции где-то, то есть, вот 10% процентов от всего портфеля был на тот момент, момент этот хедж, и где-то от этой... Сумма, грубо говоря, 70% на Ньюмант ушла, а остальное на полюс золота. Полюс золота тоже за все это время вырос отлично. И сейчас идет в ногу, в общем-то, с Ньюмантом. Но есть одно отличие. У полюса золота, да, хороший график, коррелирующий с Ньюмантом. Но дело в том, что он в рублях, и это все портит. А Ньюмант в долларах. И именно это, ну, как и вся стратегия, Моя долгосрочность с американскими акциями провела того, при падении курса рубля, что сейчас мы в очень хорошей прибыль с начала года в рублях, когда рынок акций, в общем-то, еще находится в просадке. А у зарубежных брокеров в долларах Там все равно был минус 5% Где-то все равно хуже рынка И это в том числе благодаря вот этому хеджу Который был изначально 10% в акциях золотодобычка А потом я нарастил э, позиции Но об этом я еще скажу, если не забуду Что с того момента произошло с акцией? Но тут очень близко В, 29, в начале марта а, нет, 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 неправильно. Это, это уже начало мая. Акция нашла одно. А я в нее, получается, зашел. Там где-то в двадцатых числах марта. И эта цена была... Эта цена была... Не подготовилась. А, ну вот, вот свечка недельную, которая... Недельный график смотрю. свечка, которая содержит в себе 18 марта. И цена в ней была 32 доллара. Так, и получается, да, после этого акция там немножко выросла, но это не важно. Дальше она падает до 30 долларов, и это в начале мая она находит дно. И после этого начинается рост. И продолжается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это такой первый ралли, когда акция дорастает до 39 баксов. А это у нас получается, если мне память не изменяет, да, это у нас как раз совпало там с нашим майским праздником на прошлый год. Это Трамп, когда начал чудить, и первый этап торговой сделки, короче, накрылся с китайцами, была коррекция. Да, это было именно тогда. Вот, после этого... Произошла коррекция Везде, вернее, даже коррекцию сложно назвать И длился, Ну, где-то 15-15 недель уж бы это назвать Консолидацией а, В таком довольно узком диапазоне И уже в, Да, в конце декабря конце декабря 2019 года Из этой коррекции акция выходит а, Пробив уже отметку 40 долларов и продолжается ралли до 52 долларов, это в начале марта оно заканчивается, ну, и, соответственно, начинается вся история с коронавирусом уже в Соединенных Штатах. Я бывал, естественно, когда все падало на 35%, акция тоже падала, но продолжалось это полторы недели, и в моменте, в моменте акция вообще упала до 34 долларов, то есть, это вот, примерно там, до, момента, до момента моего входа. Но следующее начинается опять ралли. И уже с середины марта. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. За шесть недель цена доходит до 64 долларов. То есть, короче говоря, вырастает почти в два раза. Сейчас небольшая коррекция. Сейчас вот цена торгуется, она по 1.69. Да, вот нашел я на отдельном графике, открыл, заходил я в нее по 30, по, 30, по 33 доллара, да. да, да, вот эти позиции. Но там понятное дело, что я э, не одно время, хотя позиции у всех долгосрочных клиентов, конечно, я стараюсь, чтобы были одинаковые, но по времени там в день-два это может отличаться, и там не столько небольшое значение имеет эта сумма, вернее цена. Нам важны долгосрочные цели. Так вот, приходим мы к тому, что сейчас у нас 62 доллара стоит акция. Она выросла за год в два раза. И сейчас, конечно, возникает вопрос, стоит ли ее покупать сейчас. Да, у нее растет прибыль. И последнее, 20 февраля, по последнему отчету 0,47. А, 0,5 был. Да, 0,47, да, там, если точно быть, просто на графике тут отображается 0,5. Прибыль, и потом они выплатили 14 центов на акцию э, дивиденды. Вот, то есть дивиденды платят, и дивиденды, в общем-то, 14 центов на акцию, и в этот раз они повысились, хотя прибыль по последнему отчету выросла до 0,5 с 0,36. Но вполне могут добавить, я думаю, дивидендов при дальнейшем ц... росте цены на золото Но здесь опять же вопрос встает у нас, упирается, будет ли расти дальше золото Потому что компания сама по себе хорошая, компания сама по себе с положительным денежным притоком. В общем-то, все у нее нормально при вот даже текущей цене на золото. О том, что будет ли дальше расти золото или нет, я подробно разбирал э, в последнем 14-м регулярном выпуске подкаста. Я не буду сейчас дальше на это э, э, отвлекаться, потому что и развивать эту тему. Но вкратце я скажу то, что... В отличие от тех, кто говорит, что после того, как мир выйдет из этого кризиса, и начнется восстановление и появится гиперинфляция, я в это, конечно же, не верю. Я думаю, что вполне возможно, мы пойдем по сценарию ну, 2009-2011 года, я имею в виду для золота. То есть, золото растет, основной тезис из того моего рассуждения в прошлом подкасте, то, что золото растет именно когда деньги печатают, а не когда приходит эффект от этих уже напечатанных денег. Вот сейчас деньги выливают, сейчас 6,7 триллионов нас влили в США, и что там, больше триллиона Япония, 450 миллиардов э, докинули от Европы, э, выкупают, в общем-то, все, что можно, и там уже даже просто не сосчитаешь, кто сколько влил, там по прогнозам 10 триллионов всего должны влезть в мировую экономику, в общем, это не важно. Важно то, что именно когда вливает, а сейчас деньги вливает, то золото, естественно, оно, у него есть стимул расти дальше. Как только экономика выйдет из кризиса, то, в общем-то, начнет, даже не то, что выйдет, начнет восстанавливаться, грубо говоря, она заработает, то люди снова захотят рисковать, тем более деньги на рынке будут с таким то выливанием. И вполне может ситуация повторится с 2011 года, и золото снова развернется вниз. Почему-то такой сценарий, мне кажется, более вероятным. Как-то не очень верю в все эти там прогнозы по 5-50 тысяч долларов от золотых жуков. Но все же, все может быть. Но, во всяком случае, сейчас-то деньги вливают. Сейчас деньги вливают, шансу есть еще прости, И в то же время восстанавливается фондовый рынок. И здесь опять двойной бинго. То есть, акции золотодобытчиков, опять же, интереснее базовый актив, Ну, потому что, в общем-то, растет и золото, и, и акции, ну, и фондовый рынок. Вот. Но есть у нас опасность того, что ну, начнется какая-то вторая сильная волна обвалов, хотя, конечно, это, вероятность сейчас маленькая, но, в общем-то, в январе об этом никто не думал. Я не знаю, если пойдет та же вторая волна какого-нибудь, но ну, это уже заражение коронавирус и пропадут надежды на то, что вот так легко мы сейчас выйдем всем миром из этого карантина то, естественно, если мы опять пойдем на эти 35% или минус 35% и ниже пробивать, то, что дно уже достигнуто на этой коррекции, то, естественно, золото будут продавать, как и все остальное, уходя в кэш, уходя в тот же доллар. Хотя сейчас-то уже, в общем-то, и долларов влит побольше, и здесь, конечно, сложная ситуация. Заходить именно в эту акцию или нет, дело в том, что мне это сейчас решать не нужно, я, когда я начал заходить, я вам уже сказал Потом я доливался осенью при распределении портфеля Когда я из IT-сектора, который на тот момент был 70% в портфелях инвесторов А уже очень даже попахивал Рецессии я тогда докупал И вот когда золото в последний раз началось в середине марта Уже после этого обвал начало расти, опять дошло до максимумов. Я немного добавил его еще, где была возможность, где был свободный кэш-портфель инвесторов, чтобы более сбалансированно на время кризиса этот портфель был. Я не знаю, присмотритесь к другим компаниям. Естественно, в других компаниях, когда я слежу за этой, я разбираться не буду. Может быть, есть еще какие-то интересные идеи, и вы их найдете. А общее отношение к Ньюманд и и к сектору золотодобычи в целом я сегодня и попытался донести. Напомню, что мои дайджесты не являются прямой рекомендацией или призывом к действию. Я лишь объясняю собственную позицию по конкретной теме, как и в этот раз с Ньюмонтом. Не забывайте, друзья, ставить лайки. Это здорово помогает продвижению моего проекта. Писать отзывы в Apple Podcasts, в iTunes, других подкаст-приемниках и все подробности в блоге dmatrade.blogspot.com. Там же найдете контакты с правой стороны и условия если для работы со мной, если проявите интерес. Удачи!